0: Välkommen till Samspelet. Det här är en podd och ett samtal där du och jag och mina gäster utforskar de många skikten av mänskliga relationer. Hur vi förhåller oss till andra, oss själva och våra egna tankar. I grund och botten så söker jag efter svar som kanske kan hjälpa mig, så kan hjälpa dig och oss andra- att förstå lite mer om oss själva. Varmt välkommen till samspelet. Jag, jag har faktiskt längtat efter det här samtalet. Just okay. Jag hade inte träffat dig innan vi sågs första gången. Ja, just förra så. gången. Nej just har Och sen har, vi, sen har jag liksom följt med dig lite. Mm. Och här kommer det. Uh, um, jag, jag är lite bara lite exalterad. För jag vet idag vad vi kommer att prata om. Vi kommer alltså, och, <skratt> det här, den här kombinationen tror jag är inte så vanlig. Mm. Uh, och här kommer så, Susan Banshees.
1: Oj, spännande. Uh, uh.
0: Robert Smith. Bodan Laft, heter man du? Och sen -buddhistisk meditation.
1: Ja, det låter toppen. Det kan ja. bli bättre. Ja, och jag menar, ja. Den, den mm.
0: kombon, mm. det är, det är inte lande. många människor som jag kan <laughs> prata om Nej, det är så. när det gäller mm. den kombinationen, Magnus. Nej, inte jag heller. <laughs> <laughs> så, så låt oss mm. börja med, med det viktigaste. Vad är din relation till Susan the Banshees?
1: Ja, men Susan the Banshees... Um, mm, jag höll på att säga... Um, eller jag säger rättare sagt att jag är egentligen lite för ung tror jag. För Susie and på ett sätt. Mm. För att när jag kom in i eh, eh, Punken. Eh, vilket jag gjorde med buller och bång. Jag var helt såld på Punk. Så hade liksom Punken nästan passerat. Den här första som vi kallar för 77-Punken. Mm. Eh, så att när jag kom in så hade liksom den andra vågen. Tror jag man kallar det för. Som hade sin start 82, 83.
0: Vad tänker du då? Då mm. tänker
1: jag på de här banden som hade en mycket ruffare karaktär. Jag pratar liksom GbH, Discharge, Subhumans, mm. eh, Exploited. Och, mm. det var var liksom exploited, en, jag tänkte på. Mm. Precis, det var mer ilska. Det var absolut en uppleveling vad gäller råhet i sound. Mm. I Sverige kom band som Anticimax och Shitlickers och riktigt Riktigt hårda men väldigt, väldigt bra äh, grejer. Äh, så där kom jag in och så Sue C. The Banshees. Det tillhörde liksom det här som hade varit då. Men så gjorde hon ju, ju den här Passenger, Iggy Pops Passenger. Och den kom någonstans då tror jag. Just det. Mm. Äh, lite sen och lite äh, kan jag ana att den var liksom ett steg för henne att ta sig in mer på listor och aningen mer in i mainstreamvärlden. För de var ganska. En ganska påkostad produktion och hade en väldigt hittig karaktär. Så. Men det tyckte jag också väldigt mycket om.
0: Jag tänker det där måste hon Nå. också ha gjort tillsammans med, med eh, sin trummis, Ja. Jag att hon var tillsammans med honom.
1: Jo, så det stämmer. Jag. Och de hade ett
0: annat band eh, ett tag. Mm. Eh, de två som bara... var de två, inte okay. hela Susan the Banshees. Mer än vad jag vet eh, där.
2: Mm. Mm.
0: Så, så vad har du för relation till Susie and the Banshees? Nu när vi är liksom klar... för, för, för mitt <laughs> möte med Susie and the Banshees exakt lika lite för sent. <laughs> ja. Nej,
1: men jag tycker att hon står ju liksom för, för den pionjärdelen av punken som i min hemstad Karlsson, var extremt stark och då ledde den ju fram till det var en musikförening som heter Rockslaget och jag var på tok för ung för att få vara med där jag spelade i ett bunkband men vi vi kallades för smurf vi var bara små 12-13 år och hade ett band som hette Disarm och ville vara med såklart. Men då, då på håll såg vi alla de äldre punkarna som var engagerade i den här typen av band. Och det, det kulminerade då, nu rör jag mig lite bort från studsjande band, men det kulminerade att exploitet kom till Karlsson jag var för ung för att se dem det var faktiskt en av Sveriges första musikfestivaler det var en tre dagars festival med Simple Minds var där och Exploited var där wow. och det här var före Hultsfred ska man komma ihåg så var oerhört inspirerat för oss smuffar då och se att det här skedde liksom världen mm. kom till Karlsson
0: det var ju när Simple Minds fortfarande var ja, som liksom, sen kom ju mm. Youtube och dog de precis
1: och det var också när Simple Minds jag tror att det var när de gjorde de här Uh, Sometimes Summertime och jag är lite dålig koll på Simple Minds, mm. men de, de, de bra delarna av Simple Minds mm. tror jag så innan det blev det mer poppiga.
0: Don't you forget about me. Ja, exakt, ja, precis. Yes.
1: Så, 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 så att jag liksom var en hangaround i hela den tidiga punkrörelsen och sen året efter så kom UK Subs till Karlsson. Och Asta Kask spelade för band och lokala wow. band. Och då fick jag gå. Jag var jätteliten. Och mm. pappa släppte av mig, mig och en kompis med, med um, vondor då. Ja, det här är helt magiskt. Alltså, jag, jag behöver musik
0: lite oväntat. Jag är
2: lite nyfiken.
1: Toydolls. Absolut, Toydolls var ju stora då. De brukade ju spela i Sverige på den tiden. Och de, de rörde sig lite i, i, i alla fall från där jag stod och vad jag, från, vad jag förstod på den tiden. Så var de lite attraktiva för den tiden Skinheads mm. rörelse då. Oh ja. det, var
0: också, det var ju också en otroligt intressant... Jag kommer ihåg, jag, på den tiden så, så lekte jag journalist. På att säga, men jag, jag, jag vill ju bli musikjournalist. Sådär. Och då var jag... Mm. Då var jag Uppsala på Toy Dolls spelningen mm. och skulle intervjua dem här. Oh. Det slutade med att vi gjorde helt andra saker än intervjua mm. där inne. <laughs> Men sen fick jag följa med dem ut på scen och, och möte ju en, en, alltså en publik som var, som var väldigt unik. Det var mm. ju Punkare och Skinnhuven mm. tillsammans.
1: Mm. Precis, ja. Mm. Så, och, och, mm.
0: så det fanns ju några band på den som lyckades liksom få ihop det här. Ja, det var det. Det hade varit mm. något som liksom tyst överenskommelse att... Mm, vi pucklade mm. på varandra någon annan gång, mm. men inte under Toydolls-konserten. Liksom. Ja,
1: de var nog precis i den skarven skulle jag också säga. Eller hur? Så absolut. Det var ju inte något av mina favoritband, men absolut jag har lyssnat på Nelly the Elephant. Ja, men var så? Liksom. Exakt, ja. precis. Så, så definitivt så. Men sen så var jag mer inne på liksom den här andra vågen då, som ganska snabbt gick över mot det som hände i USA. Uh, Straight Edge och uh, Washington D.C. scenen med Minor Threat och mm. scenen också Black Flag som också kom till korsa och spelade faktiskt. Mm. Uh, vilket var ganska fantastiskt. Både Black Flag och D.O.A. var också där. Mm. Så det fanns mycket eldsjälar i, i den här lilla staden i Blekinge som var oerhört lyxigt för som var yngre.
2: Mm.
0: Ja, Robert Smith då?
1: Ja, det, då hör vi oss lite fram i tiden då. Ja. Så, så då, då Det är inte
0: många år fram i tiden Egentligen
1: inte alls fram i tiden Men i mitt, i mitt liv fram okay. i tiden Men säg så, för Kurohörd det mm. fanns ju redan Där och då mm. men, men då började jag, jag Kom till de punkter Jag började släppa in Annan musik, en punk mm. Vilket var inte alls var aktuellt före det. Utan jag var väldigt sluten Att att den här musiken jag brann för Uh, och uh, då var det ett par band som jag tyckte var rimliga att börja med Motorhead var absolut ett av dem var De mm. också sådana här band precis som Toyo, som byggde en brygga över mellan Hård och punk mm. och uh, även Metallicas första skiva Kill Em All som också hade det punkiga över sig mm. och sen så var det ju då Sisters of Mercy oh, oh. Uh, First och Last and Always skivan mm. och uh, sen så presenterade en kompis till mig han var lite äldre och det var ju det bästa som fanns när äldre kompisar spelade musik för när man satt på golvet. Och mm. Den här personen satt i en fortörlig framför skivspelaren och man visste att det var inte läge att lägga sig i och liksom. la på och berätta om olika artister. Då. Och då kom mm. jag ihåg att han spelade Cure Pornography, den skivan. Och det, oh. det tog mig liksom in i en annan musikalisk sfär mm. på något sätt. Och då det öppnade upp till. Mm, mera akur men också till kallt mm. innan de gjorde de här eh, Love tror jag den hette deras skiva de slog igenom eh, men innan de gjorde de någon skivor som var Spirit Walker, jag kommer hette riktigt Kissa mm. Mm. Eh, i alla fall eh, som också var väldigt eh, påverkade med något enormt, så det liksom tog mig ut på en annan musikalisk resa. YouTube mm. fanns också med där, med Tid, I Will Follow
2: Mm Mm, mm. Mm. Jag har
0: faktiskt druckit öl med Rose Smith. På, <laughs> när de liade på skjult av en slump. Det låter ja, ju mer. Ja, det, det var mer slump. Jag råkade stå bröv i honom när han beställde öl. Och så tittade jag på honom. Hi Robert, och så klingar jag med ölen. Sen var det ingen mer med det. Mm. Men det låter mycket coolare att säga att jag har druckit öl med ja, Rose Smith. Definitivt. Ja, <laughs> så.
1: så. Det, det var ju liksom... Hela den tiden var ju väldigt... Nu det finns det sociala medier man kan... Kanske skriva med någon artist eller någonting i direktmeddelande och få en direktkontakt. Men det fanns ju även då. Mm. fanns också en väldigt givmildhet. Jag kommer ihåg, det fanns ett punkt som hette Yuki Subs då. Jag berättade mm. om någon som spelade mm. i Karlshamn. Och jag gjorde ett fancine på den tiden. Vi var väldigt unga och små. Det var ganska trevande. Men då, då skrev jag till Charlie Harper. Då såg Yuki Subs fråga. Men jag kunde intervjua honom. Och han, han, han svarade direkt då. Och det, på något sätt, man fick liksom tag på... Det var, liksom det, var väl det var inte slutet på något sätt. Och efter jag gjort den här intervjun då så började vi liksom brevväxla. Eh, mm -hmm. då. Och han var ju en, verkligen en seniorpunkare som ja, har enorm respekt med sig. Och jag var en slingel eh, mm. i Sverige som var ung och eh, hade inte så bra koll. Eh, så, så vi, så vi, eh, och då kommer jag ihåg att det var så fint. Liksom, för till och med när han var på en sån här semesterresa i Grekland så fick han ett vykort. Hälsningar från Charlie. Så. På riktigt? <laughs> ja, så jag har rumitera kvar någonstans och hemma. Det. Och så hade han ritat någon supercool sån här um, tecknad punkas Som jag tror skulle föreställa någon, någon karaktär i deras band eller någonting. Sånt där. Så, så även då fanns det en kontakt. <här> <här> Men den det, det ledde, in, in, den det ledde ingenstans. Den linner över
0: min Robert <här> äh, <den här> Smith, <här> <här> helt klart. Alltså, vad cool. Ja. <här> <här> jag, jag tänker så här. för När jag tänker tillbaka till mig själv. Men... Jag, jag levde i Latinamerika när jag Just var 13-16. Mm. Liksom. Mm. Så jag missade ju hela mm. liksom, den, den svenska musikutvecklingen. Jag, jag, jag var ju så här... I Bolivia dansade breakdance på gatorna och liksom jagade av polisen i La Paz. Och, och var med och så tv-framträdande och dansade breakdance, vilket är oh. extremt otippat. <laughs> eh, 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 men så när jag kom tillbaka efter Latinamerika, tillbaka till Sverige, då, då, liksom, då möttes jag ju av ett. Eh, amen, som ett, liksom, ett smörgåsbord av massa oupptäckt musik så, mm. att det, så jag var ju också för sen på bollen
1: var kom du var det, det var inte Stockholm det, Jag kom tillbaka till Stockholm det var Stockholm som absolut då
0: det var det liksom syntare. det var ja det var det var ju liksom, det var ja det var ja det var ja det alla de här olika musikidentiteterna, liksom, från mm. 16 till 20-bast, mm. och där, 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 där liksom, det finns en otrolig kraft i när jag liksom möter Susie och Susan the Banshees den här. Eh, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men men det fanns hon det det fanns ett mörker mm, i hennes musik mm. eh, på ett glatt sätt. Mm. Som, 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 som tilltalade mig mm. um, um, för om jag tittar tillbaka på liksom, jag var ju extremt i obalans, jag var ju på glid det var ju på väg åt Fanders med Alexander på riktigt liksom. mm. men, 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 men Susan and the Banshees blev liksom, det blev att upptäcka henne och skivorna och sångerna och, mm. och, och, och köpa en VHS och titta på det, mm. det var en väldigt kraftig Identitet för mig, det där. Um, och, och, ja, jag var ju med och drev en del illegala rockklubbar i Stockholm mm. sen under den tiden. Klubbkrokodil... Mm. Uh, på HG5 HG5, men det var så. det var också så här uh, överenskommet, alltså ner i en källare vi skötte, vi hade bra koll med, med liksom bevakning och säkerhetsfolk och sådär mm. men då, då var det liksom skinnhuven punkare mm. uh, som liksom, det var den här tysta överenskommelsen mm, men här kan vi köpa öl och dansa mm. och påga, mm. så här bråkar vi inte, ja, just det, liksom. det just kan vi det. göra någon mm. annanstans mm. och så, mm. och, och um, och, och då är det liksom Susan the Banshees, Det är det kyr, det är det mm. mm. uh, och, och sen kommer ju metallicas, liksom uh, plattor, ja. mm. och otroligt spännande tid. Fantastiskt. Och, och, ja, och där, de, mm. där liksom det här möter med den här musiken, det blev så mm. för mig blev det väldigt um, befriande. Mm. faktiskt. Genomnt, ja enormt. Ja enormt befriande. Ja men så åh fan, får man låta mm. så här, får man göra så här, mm. liksom. Mm. 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 Jag är
1: uppväxt i en liksom, förort till Karlsson, ett medelklassområde och det här var ju liksom ute i en väldigt lockande marginal för mig, mm. så, som jag tyckte var oerhört äh, spännande och ville bara... Mer dit liksom. man mm. hade kanske familjeomständigheterna som mer höll mig tillbaka från det. Mm. Men, mitt, men, men det som också kom då, det var ju den här do it yourself kulturen som du är inne på. Att ni startar en klubb fast den egentligen inte kan. Mm. Hur man gör en klubb, ändå får ni ihop det. Vi gjorde en tidning eh, som senare blev att vi gick över och hade vad man kallar för skivlista på den tiden, det var ett begrepp mm. och det var ju helt enkelt att vi var en skivförsäljare en, en album- och singelförsäljare och bytte då till oss så att vi köpte in det fanns ingen profit då det var ju totalt förbjudet. du får ju inte tjäna på det då var du bränd oftast var det ju till och med tryckt på omslagen så här att betala ej mer än 10-15 kronor, 15 kronor och så, liksom, så att man inte skulle kunna handla med det så vi köpte in svenska skivor på olika band och sen bytte vi till oss utländska. Vi som på på samma sätt då. Enskilda personer, framförallt i England och USA. Mm. Och sen så sålde vi eh, dem i Sverige då. Så hela mitt rum var fullt med skivor. Hela golvet var täckt med kartonger med skivor. Tills en dag när jag kom hem med mina betyg <laughs> på högstadiet tror jag det var. Så då så sa min mamma när jag skrivit och skivorna ska jag ta i form. <låder> nu. <låder> och det lyssnade jag på. Så då fick vi packa ner det där. Mm. Men jag lärde mig liksom. Det var hela tiden det här entreprenörskapet. Mm. Och det var väldigt... Jag tyckte det var en sån härlig tid. Just för att det inte liksom fanns det här startup tänket liksom. Mm. Ja, liksom om du ska knäcka någon företagsidé och bli rik eller sånt där. Fanns det Fanns vi överhuvudtaget inte i... Mm. Det här var bara för att vi älskade Vi älskade musiken... Och vi älskade vad i dess närhet och vi älskade människorna som fanns där. Mm. Så enkelt var det. Och det var väldigt fint. Och det var aldrig någon, jag kan inte minnas någon gång under punkt någon sa att det här fixar inte du eller det här kan Aha. inte du. Det existerade. Hur gör vi nu? Ja, liksom jag kan ju tänka mig att de äldre punkarna liksom, eh, låg och hade lite kul åt oss, mindre. Mm. Liksom, så här. Men, men vi kunde hålla på. Vi hade mm. en plattform där. Det var väldigt laurigt. Mm. Otroligt
0: lärvvikt. Mm. Mm. Jag kan mm. tillbaka till ett minne jag har faktiskt när jag startade en kulturtidskrift som heter Avanti. Vi var gäng. Mm. Jag hade precis gått ut journalist. En journalistskola. Och, mm. och det fanns ju inte en tanke på att man inte skulle klara det. Liksom, utan mm. Det handlar mer om att göra det. Det mm. är uh, en fin en fin, fin
2: um,
0: egenskap som vi lärde oss. Ja, verkligen. Jag verkligen sen har jag då tänkte jag uh, för massa år sedan det är ganska exakt uh, nu är det nog banden med ganska exakt 18 år sedan som jag mm. uh, som jag av massa massa olika anledningar och händelser som liksom ledde mig dit mm. uh, och det är allt ifrån liksom en uh, jag var med om Eh, eller känner en man som heter Henry Henry Soludde till exempel mm. Mm. som ärvde som det har du träffat honom?
1: Nej men jag vet ju mycket väl vem det är eh, hans hus som sedan gick vidare ja, exakt. Sedan.
0: då, då var jag, hängde jag ju med Mark och Mark ja. ringde ju mig så att jag mm. var ju en av dem som har ja, hand om Henry ett liksom, ja,
1: väldigt spektakulärt hus skämta inte, eh, varmd och nacka eh, saltförbaden ja. du
0: vet om du, om du tittar på mm. tv-serien Solsidan, mm. när Fred den står och grillar mm. och så tittar man ut mot Ersta viken mm. grannen, grannhuset oh. det är liksom, det är hela den wow. det är en helt enastående mm. fastighet mm. Um, men nog om den så, så mitt liv är ganska turbulent av en slump så, så hamnar jag i Nepal, det är, en, det är en svensk entreprenör som har startat mm. en verksamhet i, i, i Nepal jag är där mm. uh, och så hamnar jag på Udanaft och och har ett ganska spektakulärt möte med en buddhistisk munk där, mm,
2: mm.
0: som står och väntar mm. på mig, säger mm. han. Mm. Eh, och eh, han har liksom Adidas skor. Eh, ja, precis. Och, och när jag kommer gå, när han möter mig och så, och så tittar han upp och så säger han, ah, there you are. Och jag tänker så här, mm, snyggt. Mm. Tourist catch, tänkte jag mm. <laughs> så. Men sen visade sig att det var inte bara det så. så vi tillbringade hela dagen tillsammans Där vi eh, började ha haft Där, där eh, han visade mig runt Jag fick vara inne och se barnskolorna mm. Mm. Och, och, och massa sådana saker mm. Och, och han, han hade en del tips till min dotter och mm. så, så, så de gjorde en amulett till henne Som hon skulle få på Fint. sin 18-årsdag mm. eh, Sådär så, så jag har otroligt stark mm. eh, kärlek till det här. Och jag råkar ju veta att du har varit där mm. också. Kom,
1: kom du just till Baudal? Eller, eller, var, det, var, var det där du liksom bodde och, och så? Eller var det liksom en, en dagsutflykt? Du en ju, dagsutflykt? För, ja, ja, just det. Ja, så jag bodde
0: mm. där, men, men mm. eh, fick liksom... Mm. Gå runt och under. och ju Ja, men precis. Och, ja, liksom.
1: ja, precis. Ja, för er som inte vet så är båda en förort till Kathmandu i Nepal. Man kan säga att det är en förort eller ett område i Kathmandu mm. som har en väldigt stark eh, påverkan av eh, tibetaner i exil. Som Exakt. i stort sett liksom har rekonstruerat hela den här klosterväsendet som har varit så starkt i Tibet. Så att om man vill åka någonstans så eh, skåda tibetans buddhism i sitt eh, liksom mest... Eh, vibranta skick, så är det ett bra tips att åka dit. Mm.
0: Mm. Så, berätta. Hur hamnar du där?
1: Eh, ja, hur hamnar jag där? Eh, ja, men det eh, är en historia, det känns som att jag har berättat så många gånger, men, men eh, den, den eh, är värd att berätta. Så. Det, det, via, mina, via mina föräldrar som hade haft fadderbarn, via SOS-barnbyar, sedan tidigt 70-tal, eh, pojken heter Karma, sering, och eh, han hade kommit med sin familj från Tibet till Nepal vidare ner till Indien i den här diasporan då, allt sedan Tibets ockupation, 1950. Mm. Eh, och eh, föräldrarna, eh, mamman eh, dog under flykten, pappan dog eh, senare. Och han hamnade på en sån där orphanage, då, ett, en skola för föräldralösa. Och fick mina föräldrar som, som fadrar. Eh, mamma gjorde ett väldigt aktivt val. Hon hade avsett svs Barnbya för hon ville sponsra, sponsra eh, just ett barn som hade flytt från Tibet. För hon hade läst mycket om vad som hade skett och hade mycket mer känsla med situationen. Mm. Och hon var extremt aktiv. Eh, otroligt, otroligt imponerad av hennes... Eh, i, I det tysta säga för det var ingenting som hon pratade massor om när vi växte upp. Men hon skickade liksom kläder i så hon höll en väldigt regelbunden kontakt med kameran och kunde känna sig trygg med någon på distans.
0: Vad tänker du var det som drev henne då? Ja,
1: jag tror att det var jag tror bara att det var att få hjälpa någon. Jag tror faktiskt så. Mm. Och, 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 och också glädjen man själv känner när man hjälper någon. Mm. Jag tror det var. För hon har ju aldrig hon har aldrig visat några intresse för meditation eller något sådant. Men väldigt mycket engagemang och intresse för tibetanernas öde. Och det, det finns många som har det specifika intresset som inte är lika mm. intresserade av, av den andliga biten. Mm. Det finns fortfarande flera föreningar i stan i Stockholm här som jobbar väldigt mycket med, med just den politiska frågan. Mm. Och... Jag, mina första minnen var när jag var 6-7 år och då var rektor rektorn på skolan i Europa. Och då eh, åkte han upp till Sverige för att träffa mamma.
2: Rektorn eller, vilken skola?
1: På, på Karmans skola, Karman. på SJS mm. i nordvästra Indien. Eh, då. Mm. Eh, och det sa, säger väl ganska mycket om hur aktiv hon hade varit liksom, och stuckit det ut. För det fanns ju väldigt många fadrar på den här skolan såklart i, i väst. Då. Mm. Så det var inget unikt i sig. Uh, men uh, där, 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 där liksom blev det här bandet ännu starkare Mellan mamma och uh, den här communityn Och uh, jag minns mest liksom, en väldigt dig brevväxling Framförallt uh, mamma då och karma Men även jag och min syster Vi uh, liksom, hade travar med brev som liksom skickades fram och tillbaka Jag minns också någon period... Uh, där det här intensifierades, jag kan vara tio kanske när jag minns att han gick över och skrev vårt efternamn mellan så att säga så Fridseving. Vilket var väldigt fint och det var, det var liksom inte heller något. Jag tror det var det som blev så bra tror jag med allting för att det blev liksom en stor sak. Så att ja, det är fint. Han, kan, han känner sig trygg så han kan göra det och forskar jättebra såklart. Mm. Liksom, så. Och eh, Sen så vet jag att det fanns många planer på att han skulle, skulle bjudas till Sverige då. Men det dröjde ända till jag var i över år Och då hade han eh, dels gått igenom en extremt hård militärträning uppe i Kashmir. Eh, och jag vet att mamma där försökte få honom från den då för att han skulle komma mm. till Sverige istället. Vilket inte gick men han hade gjort en klart då fanns en lucka. Så då, då kom han och bodde hos oss i tre fyra månader. Hälsa mm. på tre fyra månader. Vilket var fantastiskt. På väldigt omvälvande i allra Så mest. Hur,
0: och då, var du hemma då ja, liksom ja, absolut, de månaderna. Hur, ja, absolut, hur var absolut. det? Jag blir nyfiken.
1: Det var initialt så var det ju en kulturschock på alla håll. På,
0: på vilket sätt var det det för dig? Mm,
1: den första kocken var på, från hans sida skulle jag säga. Det var ju mest att skåda en person som, vi jag kommer ihåg att var för internet och allt sådant. Så att, att skåda en person, se vår kultur och även då träffa sin eh, i fademor, mor då, efter alla dessa, dessa år liksom. Mm. Så det var ju oerhört starkt, väldigt väldigt starkt och jag minns när han kom in i vårt hus så var han nästan liksom så här Så det så ut som man fick svindel liksom, så höll sig i väggen och så. Och sen så var det liksom de klassiska sakerna, han hade mig veteligen hade han inte, hade han inte sett havet, hade han hade inte sett uh, så mycket saker här som var nytt för honom. Och mm. Väldigt mycket liksom, ska säga, liksom att möta en kultur där jag tror i hans värld han upplevde att det fanns väldigt mycket pengar. Jag kommer liksom, ihåg att vi gick till bank och mat. Någon gång och tror att pengar. Han bara, vad här? För att komma ut pengar genom lucka. Liksom. För att han, det är klart att han förstod det. För att, för att det liksom inte får honom att låta som att han kom från eh, liksom totalt utifrån eh, djungeln. Eller så. För han var ju universitetsutbildad och kunde prata bra engelska. allt så Men ändå var det liksom väldigt chockande. Jag kommer ihåg att han tittade på alla prislappar. Vi köpte en vinterjacka åt honom första dagen. För det var väldigt kallt när han kom. och Han liksom bara sant, liksom. det går bara inte, ändå inte en märkbart jättedyr jacka liksom. så.
0: Jag tänker den där är så eh, jag har ju liknande jag, nu bodde jag, jag var 13 när jag kom till Bolivia mm. eh, och har liksom ett barns perspektiv på Sverige kommer till Bolivia, möter ett mm. land där, där, där liksom där, där när jag åkte till skolan så åker man förbi ett, ett, en del av stan där det, där det liksom arbetar begravningsentreprenörer som ställer ut sina produkter för att mm. sälja och det är stor mellan liten kista <laughs> liksom, då, symboler mm. för fattigdom som mm. liksom, eh, som för dem naturligt för mig är en chock mm. och, 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 och det intressanta är att jag brukar få frågan ganska ofta, så där, men hur var det att komma dit? Mm. Så då brukar mitt svar vara, ja, det var jobbigt att komma hem.
2: Mm.
0: Mm. Den kulturschocken var faktiskt svårare för mig mm. att komma tillbaka till Sverige och ah, upptäcka det,
2: det hur,
0: hur lite mm. folk bryr sig. Hur lite vi som tror oss här mm. påstå att, att vi vet hur lite vi vet. Mm. Mm. Och att förstå den respekten mm. för mat, respekten för liksom varandra. Det finns mm. massa sådana här mm. saker som, som var. Och jag, och jag tänker att det för mig att, 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 att se de här små kulturskillnaderna och också värdera det jag har var en otrolig mm. lärdom för mig. Och jag, jag, jag känner igen mig när du berättar om. Mm bara det ögonblicket han tar ut pengar menar jag, mm. att, att, att vad är det här för någonting, jag kommer ihåg jag hade en, en ett tag så associerade jag som tolk det var, det var, det var en, en kille från Nicaragua som var, var, var här i Sverige och som har hjälpt till att tolka mm. och när han jag tog honom liksom till Ikea mm. Så. Mm. Och, och se hur han uppfattade Ikea och vad reagerade han där? Nej, men alltså han, han, det, var ju, det var ju fruktansvärt för honom mm. att se hur, hur, hur vi konsumerar. Liksom, mm. så här. Och, 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 och liksom av allt han köpte, av vad han kunde ha köpt, ta med sig hem, och så, här, så köpte han två stycken såna här handdockor <laughs> för att kunna få ge till sina två barn. Mm. För att kunna leka med andra barn. Mm. Mm, så. Fint. Mm. Ja, och, och mm. oh, vad det är viktigt att fånga såna här saker i mm. livet. Idag mm. tänker jag. Ja, oh, förlåt mm. oh, Nej, jag. Det så... jättefint att höra. Va, uh, jag... Som jag handlar i.
1: Ja. Nej, men så på den vägen var det. Och det finns ju tusen saker att berätta om det där. Men jag, det, det, Under den tiden, vad som skedde i kort var att jag blev oerhört intresserad. Jag hade liksom redan väckt väckten där livs och inom mig. Mm. så Uh, och uh, blev väldigt påverkad Karma gav mig en del bra böcker Dalai Lama, det fanns instruktioner för meditation och så och uh, då bestämde vi att jag, när jag hade gått ut i skolan skulle jag åkassa på honom då, det är ju väldigt naturligt såklart att han hade sett Sverige och så skulle jag komma dit och, uh, för det hade liksom aldrig mamma haft någon plan på mm. och det, det, det vet jag inte riktigt varför så men uh, kanske det, det var det var inte det som interesserade honom helt enkelt, så. Men så jag åkte dit, jag var 20 år då, så jag åkte dit med en kompis och vi kammar, möttes på flygplatsen och hade då arrangerat en två månaders resa i nordvästra Indien till Dharamsala eller Dalai Lama hade sin, eller har sin exilregering till Missouri, där Kama hade växt upp alla visste vem Eva Frids son var <går> när jag kom. Så det var ju väldigt äh, jättekonstigt. Alla visste, mamma var liksom. För att äh, alla visste att hon hade gjort det här äh, liksom jobbet eller vad ska jag säga: eller byggt den här relationen med, med kammaren. så hört lång tid. Och. Så det var väldigt fint. Och sen så åkte vi upp. Äh, kanske där, resan kulminerade. Vi var uppe i. Eh, något som heter valley of Flowers i är en ganska remote, eh, remote område mot Tibets gräns mm. eh, det finns en dal där som heter of Flowers med är eh, ett naturfenomen där väldigt mycket olika slags blomarter just i den här dalen omgiven av glaciärer och på andra sidan ligger Tibet då, så där var vi, där blev vi också väldigt, väldigt sjuk, jag fick hjärteluxa lungsexinflammation jag trodde att jag skulle, ändra gång mitt liv jag trodde att jag kanske tänkte att nu Kanske inte jag inte klarat mig för det var väldigt intensivt att hamna på sjukhus och sådär. Men som man var då, så hade ingen som helst planen på att åka hem. Så vi fortsatte till Nepal några veckor efter när jag hade vilat upp mig. Och då kom vi till Boda, Boda natt. Där Kammas bästa kompis Loppsang bodde. Så vi bodde hem hos honom i en hel månad. Då, ja. Precis vid den här pagoden, eller stupa som det heter mm. på, på tibetanska då. Och eh, det, eftersom jag var sjuk, planen var att vi skulle eh, gå på en trekking upp i norra Nepal och hälsa på Kammas eh, han hade en faste som bodde där uppe, långt upp i bergen. Men det vågade jag inte eftersom mitt hjärta hade strulat. Så att eh, min kompis och Karmar gav sig av och jag var kvar i Kappando. Och eh, då hade jag ju nästan ett par, tre veckor själv där. Som jag spenderade väldigt mycket tid vid båda stupan. Mm. Och eh, mitt intresse för buddhism eh, var ett faktum då. Liksom. Det djupnade något enormt. Så jag bodde i ett klost tre, fyra dagar. Jag gjorde min första trevande retrit. Och gick på olika här, föreläsningar. Olika, eh, det finns på lite olika kloster att medbjuda lördagsföreläsningar om olika topics, olika teman inom buddhistisk filosofi då. Mm. och uh, fullständigt uh, uh, vad säger man, marinerade mig i, uh, i allt det där då och började också lite ta mina första trevande steg att, att uh, börja uh, lära mig läsa tibetansk skrift och så här också då som jag sen uh, uh, gick vidare med senare. Just så det. Var liksom, den där resan var helt fantastisk och jag hade en Flickvän hemma, Ida, som nu är min fru. Och hade jag inte haft den så jag är jag ganska säkert på att jag hade blivit kvar. Men, mm. men, men, men jag ville verkligen hem till henne. Så det var, jag brukar tänka att det var nog bra tror att, mm. jag, att jag åkte hem. <laughs>
0: för hjärtat av flera anledningar.
1: <laughs> ja, även för den jag var då. Jag tror kanske att det hade blivit lite överväldigande och så. Mm. Men jag åkte va, va, vad tänker
0: du hade hänt?
1: Men jag tror nog att jag hade dragits mot eh, det monastiska. Det tror jag, för att jag var så inne på men det. Vad betyder det för eh, mig? Ja, att... Att, att jag hade spenderat tid i kloster. Då. Mm. Sen vad det hade inneburit, man kan göra det på lite olika sätt. Då, men jag kände ju att jag drogs mot det, liksom, precis som du träffade den här munkan. Liksom, de gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Mm. Men jag är väldigt lyckligt lottad, för jag hade kameran hela tiden som kunde, liksom, som kunde liksom bena ut lite för mig. Mm. Att... att eh, vad som var bra och mindre bra äkta och mindre äkta om jag säger så mm. och han lärde mig väldigt tydligt en sak där eh, som jag alltid har haft med mig och som nu är en självklarhet att allt som glimmar är inte heligt det är väldigt viktigt att komma ihåg jag, mm. jag har sett eh, många olika sidor av, av allt det där mm. och, och det, det tycker jag alla vi som har varit mycket väldigt viktigt att vi förmedlar den sidan det är människor, alla mm. är människor mm. Så. Men, men Boda blev en stark förälskelse, eh, det, här, det här området då, utanför Kathmandu. Och jag åkte tillbaka redan nästa år och året efter det. Och mm. Nu senast jag var där var i, i, i december, mm. då, för en
0: månad sedan. Då. Mm. Mm, jag vet, jag har sett det. Mm. Och då borde jag igen i båda. Då. Mm. Så här är det, min, min dotter hon, hon, hon fyller nämligen 18 mm. i december. Mm. Och, och grejen igen, när jag är eh, vid stupan och träffar den här mannen så jag, jag ska inte, det är det så intressant att du säger att all som glimmar är inte äkta. Eh, um, för jag var ju precis där i mötet med den här munkan så mm. eh, ja, inte helt oerfaren när jag fattar att det finns, det finns mm. olika intressen och så mm. Och jag är ganska skeptisk när jag träffar hon. Men, men, men han, han, han tittade på mig lite plivit där för mm. ganska exakt 18 år sedan. Och så frågar han ju plötsligt. Så, hur mår din dotter? Mm. Så. Och jag så här. Eh, va? Mm. Eh, jo, men hur gammal är hon nu? Hon borde vara ett halvår va?
2: Du vet. Mm.
0: Så börjar han prata. Mm. Eh, och, och så jag... Hängde ju med honom hela dagen. Mm, mm, och, mm. och då så sa han att eh, din dotter kommer ha tuffa tonår. Så vi ska göra en amulett till henne. Och eh, så ska ge henne en present. Och, och, och då var det eh, en grej som, som barnen mm. som, som bodde där mm. runt eh, det här, runt stupan. Eh, så hade de eh, så gjorde de en, 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 en amulett. Eh, och en ja, oh. Så, tidningspapp och så här. Det här ska du ge henne när hon fyller 18. Oh. Så. Eh, och, och det här har jag ju berättat för henne. Mm. Typ när hon är mm. 13-14. Och hon har hon, 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 hon varit lite arg på mig för det. För hon liksom, så här, när du är 18 så kommer du få så honom. Och har jag berättat om mm. henne upplevelser mm. med, med, med den här, här munken och så där. Eh, och, och, och hon fyller ju... 18 i december och samtidigt så är du i Nepal. Så, att, så det var väldigt, väldigt härligt att följa dig på Insta och se de här bilderna och få stupa ja, för att kasta det ja, tillbaka. Ja. Mm. Ehm, för hur, hur mycket man mm. kommer ihåg saker och ting mm. så blev det en... Mm. en en, 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 en tydligare visuell påminnelse mm, med majsen mm. och hönorna och klockorna. Och,
1: och det ser så likt också. Och det ser ja. precis mm. likadant ut. Liksom. Det ser precis likadant ut. Det har bara chockats på med att det har byggts och byggts och byggts och byggts. Och, och, och fälten runt omkring har blivit fyllda med hus. Mm. Men annars ser det så likt. Ja, ja fint. så och, och, ja,
2: Jättefint. Och,
0: och, och gåvan var egentligen till henne var ju inte... Ja, men lätten i sig. Nej. Mm. Utan det var vetskapen om att det kommer komma en procent. Precis. Liksom. Mm. Och, och att lära sig mm. att vänta och tåla modet. Ja, exakt. Och, och Precis. Mm. Mm. Äh, mm. Ja, jag ska inte tala mm. för henne då. Men, mm. men, men, men jag tror att det har varit en fin... En, en fin upplevelse i alla fall. Mm. Det som mm. hände dagen mm. efter, då han frågade mm. nämligen den dagen, då, då tittade han och frågan, frågade han, äh, äh, din dotter, hon kommer ha lite tufft här, skulle du vilja att laman ber för henne?
2: Mm. Mm.
0: Uh, uh, och då var det inte Lamanlaman Laman. <laughs> Du kan det här. Den var en underlama. Finns det, såna? Mm. Mm. Det, finns,
1: det finns lite olika titlar så Det beror på hur lång utbildning de har. Det är liksom som ett klosteruniversitet och en del campus mm. som har gått. Men det var
0: en år. högt uppsatt lama som mm. var på besök i Kathmandu. Som skulle ah, vara då, där dagen efter.
1: Ja, ja absolut. Men så. då är det någon höjdare. Mm.
0: Det var någon höjdare. Mm. Mm. Precis så. Mm. Eh, och, 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 och frågade om, om, om det är okej att han ber för det dagen mm. efter. Så dagen mm. efter kom jag för andra dagen mm. i rad. Kom jag kommer dit och hörde mm. ett, ett helt torgfullt med munkar att recitera. Mm. Eh, och manipat med hum för mm. min Precis, dotter. Så. Det är väldigt vackert. Mm. Så. Mm. Uh -huh. så, mm. så, så mm. varje gång jag tänker på det mm. så har jag lite stråpäls mm. uh -huh. det är ett
1: väldigt vackert mantra som även din dotter kan använda sig av liksom, som trygghet och känna att hon hittar liksom ett, ett lugn inom bord. det är precis vad det mantrat ska göra, det ska leda till lugn och trygghet och framförallt medkänsla, mm. man känner själv medkänsla för sig själv och medkänsla för världen mm. det är vad det betyder
0: mantrat mm. Jag tycker det är kul hur, en, hur, hur, mm. barn, hur min dotter kan mm. få en relation till mm. buddhistisk lärare utan mm. en sån susning. Det kanske det är dags att ni åker dit tillsammans eh, om dag. Det är inte helt omöjligt. <laughs> Nej,
1: jag hade faktiskt med det, mina dotter för eh, tre år sedan.
0: Mm. Då. Hur lämnar man? Då? Eh,
1: då var de. Ja, då var de eh, 17 16 och 18 var de då mm. precis. Och då eh, karma. Min farbror, han har numrerat hus precis i närheten av Boda mm. eh, och det har gått väldigt bra för honom i livet.
0: Eh, ja, roligt att höra.
1: Jätteroligt, han är allt annat än beroende av oss beroende av några ekonomiska skäl mm. och han har två söner som är lite äldre så att de fick också träffas då för förståningen så det kändes, det kändes som en stor cirkelslöt vilket var väldigt, väldigt fint. Wow. Väldigt, väldigt fint, verkligen. Och min yngsta dotter tyckte jättemycket om det. Min största dotter tyckte mindre om det. Så det var lite olika smak. Mm. Så. Hon tyckte, min större dotter tyckte det var lite rörigt och lite mycket intryck. Mm. Medan min yngsta dotter blev väldigt fascinerad.
0: Mm. Det är ju rörigt. Det är rörigt, ja. Den som påstår Absolut, att det inte är rörigt tycker att man nu mm. ljuger. Absolut, så är det.
1: Man får liksom åka lite utanför. lite hade ja. inte riktigt den tiden den, den gången mm. då. Så att hon fick mest se... Borde. Mm.
0: Vet du, jag ska faktiskt jag ska faktiskt ge dig en historia till Magnus. Ja, faktiskt gärna, det, jag har Det, det, det är tur. Det är faktiskt en helt makalös tur jag har haft eller att jag är väl sin egen aning. Äh, men att jag överhuvudtaget sitter här. För jag är med min vän uppe i en, en, en by, en, en bra bit utanför eh, Katmandu, eh, precis några dagar innan jag ska åka hem. Mm. Och vi sitter och dricker te eh, och pratar. Eh, och, och jag kommer på att jag har inte köpt med mig någonting hem. Mm. så går och så köper jag liksom ganska stora te-paket lite hem, hemma pysslade med en väv och så. Här. du ler nu ja. <laughs> <laughs> och, och jag tror det var fyra hektoten och så här, <coughs> mm. som man köper och, och, och sätter mig på planet hem, kommer hem och jag vet inte vad du har för gamla bekantskapskratser men, men jag har ju Både knarkare och missbrukare Och andra människor som jag, som jag Genom livet har lärt känna Som numera lever Fina liv Vi liksom. mm, mm. är hemma i Nacka och, och så kommer en av de här gamla Lite livstilltuffsade Vännerna På besök och dricker en kaffe Med mig och var på hand Åh oh, fan, fan Du har ju brass hemma jag, nej det har jag alltså alls där, För det, var, eh, det har jag inte hållit på med. Mm. Eh, jo då, det var jätte, absolut, det luktar ju bra. Jag bara, Varpå här, gå fram till och plocka fram de här hektor. Påsarna med te som visar sig vara... Det var fyra hektar gräs. Ja, det var fyra hektar mm. gräs jag hade med mig. Jo, det kunde gått illa där alltså. Ja, jag hade ju fått misstid. Ja. Alltså, jag hade ja. ju aldrig fått lämna
1: Nepal ja. med. Jag vet inte hur Nepal har sett. Jag har ingen Gå grej... Gåde med stenhårda. Det. det är stenhårda. Ja, det, alltså, jag har, det här har jag, koll. jag kollat
0: upp. Ja, oh, ja, Jag hade inte mm. kommit hem mm. ja. Nej, det hade inte varit toppen.
1: Nej, ska vi ska vara lite glada att över att Jag hade tur liksom. Ja, ja herregud alltså. Ja, men det är sånt som händer i Nepal. Och det, det, är liksom, det är liksom en väldigt charmig blandning av att vissa saker fungerar. Och andra saker kastas man ut alltid på äventyr. Mm. Men människor är väldigt vänliga, tålmodiga. Och jag har varit väldigt många gånger, men jag har aldrig haft några stora problem eller varit utsatt för någon fara eller något sådant. Jag har varit magsjuk såklart några gånger, men det är det, det, är det enda i stort sett.
2: Mm.
0: Då, mm, mm. Mm. Hur upplever du att de har återhämtat sig efter jordbävningen?
1: Eller? Jordbävningen var ju 2015 och när jag var där 2018 då var jag ganska chockad över hur pass tilltygat landet var. Mm. Så i, framförallt i, i byggnadsmässigt. Så att ja, var, och framförallt så att jag förvånad över att många av de här stora på Durba Square med stora templena eh, som också var turist eh, sightseeing platser, att ja, det var så pass eh, att det tog så lång tid att resa det var ju inte mer än halvfärdigt då och där har jag väl hört av Karmaya, ingen aning liksom, sanningshalt i det, men pengarna gick väldigt fel, liksom. mm. De pengar som kom för väst som skulle användas till att rekonstruera användes till annat eh, och det var jag kommer ihåg att väldigt sorgligt att se på landsbygden lika så men nu när jag var där, då, nu har ju gått nästan åtta år, tyckte jag att det var ganska återhämtat. Mm. Men nu hade de ett nytt skalv i november, mm. någonstans i centrala Nepal. Jag tror det kändes mer ner mot Indien, men mina kamrater och hans fru hade känt också mitt i natten då i Kathmandu var det blivit väldigt skamda.
2: Mm, såklart.
1: För efter det här skalvet 2015 så borde de ute på en fotbollsplan. I, jag tror de borde över en månad Man vågade helt enkelt inte bo inne i hus längre. Så ja. det, var, det, var, det var varmt ute och oss så, så de kunde bo. Och ganska direkt efter så, så samlade sig människor ihop. Tror jag, eller man verkligen tog ett beslut att nu ska vi bygga upp och vi måste hjälpa så. åt. Och mm. En stor, stor dos av medkänsla och ge infann sig mm. som jag förstått det. Så. Men, men det var tufft. Det har varit tufft. Och det, mm. det är liksom i grund och botten inget land med en stark ekonomi. Det verkligen inte.
0: Mm. Yeah. Magnus, du, vad, vad, jag, jag tänker på din, liksom, det du gör idag. Mm. Hur skulle du beskriva det? Vad, liksom, jag vill inte fråga vad har du för yrke, för den, den, känns, den känns platt. Mm. Jag är fick nyfiken på din gärning. Sådär, vad, mm. vad, vad, vad är det du gör idag?
1: nej men jag förmedlar, jag förmedlar det som jag har lärt mig av bland annat karma. Då. Alltså, som jag har fått med givet den vägen. Wow, han fått har blivit väldigt...
0: viktig för dig, vad fint. Alltså, jag blir Självklart jätterörd av det här.
1: så och Det är något han påminner mig om också. Jag sa det till... till Äh, mamman när jag träffade henne för dagen att här, herregud skojar han är verkligen som, han är en stor borsa, liksom. mm. han är på mig hela tiden så där, och att jag borde göra annorlunda och han skojar väldigt friskt om att jag har snott hans namn och dragit nytta av honom för att få en karriär som meditationslärare äh, och så men, äh, men samtidigt så finns det ju en äh, kan jag ha en stor stolthet från hans sida att jag förvaltade väl. Och jag känner också en, ett ansvar i det. Mm. Att det här är inget liksom... Eh, eh, visst, det, det är ju genom mig och genom mina erfarenheter genom den där killen som såg UK Subs och som mm. gillar punker det är ju genom mig vad det kommer ut så. Men det är ingenting som jag har hittat på eller något som jag kan ta någon cred för eller något sådant. Ja. Det är inte det det handlar om liksom. Och det, det, det är väldigt tydligt för mig. Och ju äldre jag blir så, så blir det ännu mer tydligt. Eh, och mindre och mindre intressant att, att eh, framhäva något annat. Så det känns viktigt. Och sen så, så det är ju det jag gör. Jag delar liksom meditation och yoga och andning. Mm. De här olika eh, elementen som har fungerat för mig. Eh, hjälpt mig enormt mm. mycket genom hela mitt liv.
0: Vad skulle det ha varit om du inte hade hittat meditationen?
1: Jag har faktiskt aldrig ens tänkt tanken om att man ska vara ärlig. Jag har mm. faktiskt inte gjort det. Men jag hade ju liksom en parallell karriär. Eller vad jag ska säga. Jag, hade liksom en, jag insåg ju väldigt, väldigt tidigt att, 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 att jag kommer att gå andra vägar än vad vissa andra kommer att göra. Liksom. Det, det var väldigt tidigt jag förstod det. Ehm. Så redan när jag började på universitetet. Då hade jag liksom parallellt byggt upp eh, ett väldigt starkt intresse av litteratur. Och det är också så här olika sam, sam vad säger man, tillfälligheter. Mm. Jag kommer ihåg att det att du var ett band, typ ett säkert vilket det är, ett sakkunnspans som heter Nebski Prospekt. Mm. Mörka som tusan var ja. riktigt svart. Oh, så här. Jag älskade du? då. Ja. Och en tjej som heter Helena som mm. sjöng som typ alla Sams indie-killar var kära i. Och de inledde då en konsert i Karlsham att hon reciterade en dikt av Mikael Strung. En dansk poet mm. eh, som sedan eh, tog livet av sig. Tyvärr de en väldigt skarp poet. Mm. Eh, och, och, och det liksom fick upp mitt intresse för poesi. Så då kom jag liksom in på Mikael Strung och sen kundbrunnen och köra och sen vidare in i den poetiska världen då. Mm. Så att jag hade väldigt klart för mig då att jag skulle läsa litteraturvetenskap på universitetet. Och då började jag ju liksom kreera en, som säga, en, en slags strategi för hur jag skulle kunna motivera mina år på universitetet så att säga då. Och det var ju såklart en, en klassiker förmodligen för många humaniora studenter mm. då att jag, jag ska bli gymnasielärare och då i... Svenska och religion då. Det, mm. det visste jag tidigt att jag inte skulle arbeta som. Men eh, så, så, så då liksom kunde jag liksom läsa de här ämnena. Och så fort jag kom in lämnade litteraturvetenskapliga institutionen då kom in. Jag skrev en uppsats om en tibetansk poeta. Det ledde mig in en religion. Och då insåg jag liksom att det här tar mig, igen tar det mig in i buddhismen, då liksom, fast på ett nytt mm. sätt. Så då, då flyttade jag väldigt målinriktat till Stockholm för att läsa tibetanska och sanskrit. Mm. Och, och då fick jag omforma min plan då, för att det ja, var lite vidlyftigt. Då. Så att då, då omformade jag min plan att jag skulle eh, forska mm. på religionshistoriska institution i Stockholm. Så jag läste dubbelt då religionshistoria och asiatiska språk då. Mm. Så jag, jag tror jag slutade för sex år på universiteten och sånt här enstaka kurser. Okej.
0: Okay. Mm, tror jag.
1: Men äh, äh, ja, så, att, så att jag kan fortfarande bli gymnasielärare om jag vill då. Mm. Så det är det jag gör. Och jag är otroligt privilegierad att få göra det, att kunna leva på det. Och till och med mm. leva ganska gott på det just nu. Eftersom tiden är som de är, att intresset har blivit så... Stort för det. Vad
0: beror detta. det på, tänker du?
1: Ja, men det tror jag är flera faktorer. Det tror jag dels är liksom att vi har avmytologiserat eh, avmytologiserats från, från kyrkan under väldigt, väldigt lång tid. Liksom, mm. Diskvalificerat den, den statliga religionen och mm. den etiskt monetistiska religionen. Och, och det, det är klart att eh, den inre eh, längtan eller saknaden efter ett, ett djup och en mening försvinner ju inte därför. Ja, exakt. Och då var det en period där många sökte sig kanske mer till New Age-rörelser och eh, så. Eller kanske sökte sig mer till eh, att sekularisera sig ännu mer till kanske hoppas på att en karriär eller att köra ännu fortare skulle leda till mm. något liknande då. Mm -hmm. Men så, samtidigt så kommer de här eh, eh, i synnerhet om mindfulness allt sedan 60-70-tal så börjar forskning påbörjas på det. Och plötsligt började man kunna liksom påvisa resultat till och med. Mm. Och då tror jag att det, det var en ganska lågt frukt att människor skulle tilltalas av det då. Mm. När det kom liksom in från det sekulära perspektivet. Och man till och med då e då i synnerhet John Kabat-Zinn som, som man faktiskt säger liksom, att han ska bort kultur och religiösa förtecken på han sa ju själv att han bent over backwards liksom, för att mm. få bort buddhismen liksom, från det. Och det e, gjorde han ju rätt i, för att annars mm. hade ju inte det som har hänt hänt mm. då. Och det gjorde ju liksom att plötsligt så, så kunde människor säga att de mediterade och gjorde mindfulness fast utan bara religiös. Fullständigt. Jag är inte tog helt Det helt sekulärt. Liksom. Och, så. och nu märker jag liksom att det börjar bli mindre och mindre intressant att påvisa det.
0: Mm. Och
1: jag märker när jag håller retrit och kurser så märker jag liksom ett stort intresse av att, att eh, många vill att jag liksom öppnar den buddhistiska dörren mer och mer och mer. Mm. Liksom då. Så nu har vi kanske gått så långt ut åt det kanten måste. så att vi är redo att öppna fast på ett nytt sätt. Mm. Och parallellt är det ju väldigt fint vad som har hänt inom buddhismen för Dalai Lama har ju på sin tur då öppnat upp för forskning inom buddhismen och han har gjort det ganska, öppnat väldigt mycket mm. att säga. Då. Så han har ju dels gett access till, till att munkar deltar i MR, att de mediterar när de är, har MR-kameror på sig mm. och många resultat har varit helt fantastiska. Ja. Så där är, där är vi nu och det är mm. väldigt intressant. Han har ju till och med gått så långt att han har sagt att om, om forskningen påvisar något som inte de tror på så måste vi, det <laughs> om vi måste ändra det så att säga. Det är stort. Vem vågar säga det liksom? Ja. Utsätta
0: sin egen det ska vara intressant ja. att höra katolska kyrkan resonera lika
2: snart kan ja det är
0: spännande, jag tänker så här också mm. för dig personligen, jag har fått att du, du, liksom meditation är, är liksom å ena sidan ett livsform liksom så mm. men vad har det betytt för dig liksom personligen
2: mm.
0: för, för, för Magnus så mm. här, vad, vad är det för dig idag
1: men jag, jag tror det är liksom upplevelsen att känna sig integrerad och mm. autentisk. Eh, och, och det innebär ju också att kunna eh, låta alla, alla sidor av en kunna få spelrum då på något sätt. Så att jag, jag berättar gladeligen gärna om den här punkaren inom mig. Som, mm. Och, och ja, om... En ADHD-dragen stråken som flyter i mig dagligen, som mm. jag tampas med, om jag ska vara ärlig. Mm. Och, 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 och att jag känner liksom att jag kan vara väldigt integrerad i det. Jag har liksom ingenting att dölja och jag har ingenting att, ska säga det finns inga höga hästar jag är intresserade av att hoppa upp på eller så utan jag, jag tycker det är ganska bra som det är liksom, och, mm. och jag känner att jag har en väldigt naturlig koppling att dela detta liksom, och där känner jag en väldigt, eh, väldigt kraft från karma stöd också mm. så, för jag känner att det är självklart att jag ska göra det så, när han säger, säger sådana saker liksom som att jag skriver en ny bok. Liksom. Det är klart att du, du måste berätta. Liksom. Då känner jag att ja, det, 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 det är därför jag ska göra det. Liksom. Mm. Så. så Det känns som att jag är väldigt tydlig liksom en tydlig snitslad bana på något sätt. Så jag börjar känna mer och mer trygghet i. Mm. Ehm, och, och det känns väldigt spännande för jag vet liksom inte vad det är. Nu mina barn vuxna. Och plötsligt känner jag liksom att ja, det kanske för jag säger det är högt. Jag har inte pratat med min fru än om det här. Men jag tänker liksom att den där killen liksom som en gång då ville vara kvar i Nepal men åkte hem för kärleken till henne var större liksom. men nu är barnen vuxna och nu känner jag kanske att det kanske nu jag kan vara lite längre mm. och hon kan ju åka med hon kan hälsa på men mm. jag tror det skulle göra väldigt gott för mig och Även för min ADHD, för det, det var också väldigt intressant att jag, jag mådde så mycket bättre när jag var där nu sist. Det var så väldigt tydligt, det var första gången jag var där efter jag fått min diagnos. Då, och jag kände mm. att eh, jag fungerar bättre eh, i vissa avseenden där. Eh, jag kan inte riktigt säga varför, men det slog mig ett sådant drag som jag upplevs som eh, icke önskvärd här. Som jag ofta får kritik för. De, de är tillgångar där och jag känner att de får blomstra ut och när, får, när de får blomstra ut så kommer de väldigt kraft Exakt. som jag känner är väldigt häftig som, som
0: jag vill utforska mer. Oh, vad den här av. är viktig det du säger oh, Magnus, oh. den här är otroligt mm. viktig och det är, mm. det är ett helt poddavsnitt i sig. Mm. Så... Du kommer få komma tillbaka. <laughs> För den här ska vi prata om. Den här ja. ska vi utforska. Ja. För jag har ska jobbat jag, jag har jobbat ganska mycket mm. med ADHD. Mm. Jag har jobbat med att skapa rum mm. eh, med tonåringar, föräldrar, eh, mm. ensam som alla har en koppling till ADHD. Och vad händer mm. i det rummet när vi får. När man liksom får ha det här tillsammans ja, mm. och man får börja prata om det mm. och när man liksom så att säga, jag vill inte säga skuldsanerar men när man plötsligt upptäcker att aha, så min sons utmaning äh, är liknande som din dotters utmaning mm. och din mm. skam liknar min skam mm. och ska vi bara prata mm. om det och plötsligt det få en alltså, mm. helt fantastisk effekt mm. det, det fick. Mm. Uh, och, och där, där det finns en dimension av kontinuitet struktur och, och tillåtelse mm. som, som, som jag skulle vilja prata mer med dig om mm. Så. det är fint vi är jättegärna mm. på riktigt, mm. jag har två frågor till innan vi rundar av mm. uh, och den ena är uh, den här podden heter ju Samspelet, mm. som, som för mig um, det är en vidareutveckling om min tidigare podd där det var liksom en, en, en inramning att jag mm. ska coacha dig och mm. jag, jag, är, jag är ganska ointresserad av den, den formen av relation idag mm. jag är mer intresserad av så vad är det vi samspelar mm. Mm. Eh, och, eh, och, och eh, så jag har två frågor som jag vill avsluta, men den ena är så om du fanns en relation du saknade idag, vilken relation skulle det kunna vara?
1: Mm bra fråga. Nej men jag tror att jag, jag här på hemmaplan eh, kan sakna en form av eh, sammanhang eh, lite av det som det du beskriver eh, men kanske för mig kanske lite mer där eh, de här sakerna som jag liksom mer och mer integrerar i mitt liv är en självklarhet mm. jag känner fortfarande ofta att jag hamnar i sammanhang där jag känner mig lite fel eller vad ska jag säga och, och där jag jag lägger band på eh, dessa mm. saker, för jag känner att det inte är ord, accepterat är det absolut men det är inte önskvärt för att driva en diskussion vidare så, eh, mm. det kan jag sakna och det, det kände jag väldigt tydligt där nere, att jag njöt av att jag fick blomma ut
0: Mm, mm. Jag blir jätterörd <laughs> Tack Magnus Eh mm. <laughs>
1: uh...
0: Mm. Och, mm. Fråga nummer två då mm. Om det har funnits ett lärande idag I det här samtalet mm. i det här, om, om, Ett lärande Ett ja. lärande, mm. vilket lärande Har det varit för dig?
1: Nej, men det, det, det tycker jag tycker nästan samma sak liksom, Att man lär sig av varandras historier Och att eh, Lyssna nu är den här micken framför vilket kanske skärper mitt lyssnande ännu mer liksom att jag mm. inte försöker avbryta och så men det tror vi alla har att lära oss liksom att lyssna vad som finns mm. bakom en vad en människa egentligen vill säga och inte bara vad man själv ska berätta det är så mycket mm. vi vill berätta hela tiden <laughs> så det är svårt då om alla bara ska berätta och ingen lyssnar mm. så det, det är någonting jag önskar själv att bli eh, bättre på också så alla vi som har barn får ju liksom uh, bitet lära dig att vi ska hålla var tystare och så liksom. Men, men uh, kanske på riktigt förstå uh, vad det innebär. Mm. Så det tar jag med mig. Så det tycker jag är väldigt roligt att lyssna på uh, att, uh, att, uh, att, uh, att vi drog det här hela vägen från, från uh, The Cure till... Uh, till det här. Det är, ju, det är ju fantastiskt. Eller hur? Ja, och det, det är ju hela mitt... Äh, det finns några, några få saker att stoppa till
0: också. Så här, så. det finns lite mer, ja, ja, och jag har så, känslor att ju... ja, om vi fortsätter <laughs> prata kommer vi hitta fler Absolut, liksom. ja. Så det ser jag fram emot, Magnus. Så är det.
1: Vi har växt upp i samma era du och jag, liksom. mm. och det, det känns tydligt. Ja, det är fint. Mm.
0: Mm. håller med. Tack, mm. Magnus. Fint.
1: Får jag Får lägga till en sak till? Ja, jag tänkte det för att jag tänkte på för det tycker jag också var så fint när jag var nu, där berättade jag faktiskt hur mamma eh, också och det var eh, att nej, jag, 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 jag hade inte tänkt på det så mycket tidigare men när, när, när jag kom fram så så, så så pratade vi vardagligt Karma och jag och då, då pratar han liksom hela tiden han pratar om hur mår mamma? Ja, men vad gör mamma nu? Liksom? Vad är hon? Och då, då slog det mig någonstans mitt i så att han pratar liksom om min mamma. <laughs> och liksom, Hade det varit en grundare så hade jag kanske blivit revirig. Och tänkt att det, det är inte din mm. mamma, det är min mamma. Liksom. Mm. Du, du kan, men då, då slog det mig att liksom hon har åstadkommit i det, allt detta. Och som har växt fram med detta är liksom att det reviret inte finns kvar längre och det tycker jag också är väldigt viktigt idag att vi kan liksom dela saker vi kan kliva bort från det där egot mm. eh, och, och det slog mig så när jag kände att jag, det, jag tycker bara det är fint när han säger det, här, liksom. det är mm. deras relation eh, ja, jag vet inte varför jag vill lägga till det men jag tycker bara det är fint att, att jag tror att vi måste alla backa undan från det där fastklängandet att oh. det är mitt är jag som ska, jag tror jag tänkte på det just för att det, eh, jag måste bara få säga detta och det, det är alltid mm. så mycket liksom
0: Jag, jag, jag tänker också just, liksom. jag, jag, jag tappar in på den jättemycket för att jag, det, det är det som jag känner är skillnad mellan min förra podd och den här mm. att, att jag vill inte ha premissen jag nej jag vill ha premissen mm. samspelet
2: ja Mm. Uh, för mm. den
0: är mycket viktigare idag mm. så som världen ser ut idag att, att vi behöver ja. gå ifrån oss själva mm. egot och, och bli nyfikna på vad det är som pågår mellan oss mm. hur, kan vi, hur kan vi utveckla det stötta det, ta hand om det och
1: det börjar liksom det, det börjar när vi går ut på gatan här tycker jag också för det är också, jag vet inte bara om jag har blivit äldre och så här gubbi som slänger käft med folk till här var vänster liksom. men jag lägger extremt mycket Uh, vikt vid så här, jag kallade för lösa band mm. jag tror det är Katarina Blom som har mm. en psykolog, mm. en, en kompis till, till troligtvis båda, mm. båda oss uh, Alltså, att bry dig om folk för mm. alltså, alla vill ha det så här men vi tror inte det, vi tror att folk är rädda och vi tror att svenska är så inbundna och vill inte prata vi... det, tror inte jag på. Alltså, det är inte så alltså, det räcker att du testar det bara lite mjukt så kommer du märka att väldigt ja. många är väldigt pratglada och innerliga och hjälpsamma utan att de vill åt dig så att säga. <här> jag
0: tror att livet
1: blir mycket, mycket lättare om man är lite trevligare Absolut, det är inte så Dalai Lama sa tidigt så här, man kan känna ibland så att om det är liksom en floskl han sa liksom att alla, alla jag träffar är potentiella vänner liksom. men, men, men så tror jag inte alla tänker mm. om du läser sociala medier idag så tror jag att alla tänker att eh, de flesta mina fiender så om inte de tycker exakt som jag <laughs> vill säga, och gör de inte det så ska jag få dem att tycka exakt som jag mm. men, men jag, jag går mycket mer på Dalai Lamas linje där att det är potentiella, potentiella vänner jag träffar. Då är världen en väldigt härlig plats att befinna sig i.
0: Så du menar att vi ska avsluta på det med citat från Dalai Lama idag?
1: Ja, absolut. Det gör jag gladligen. Liksom. Ja, jag håller med. <laughs> Tack ska du ha Magnus. Tack så jättemycket.
0: <laughs> att bara tänka utan att göra. Ja, det är ju en sak. Men att agera på det man har tänkt, det är ju någonting helt Annat. Dela med dig, vad var det som gjorde skillnad för dig i dagens samtal? Hör av dig, berätta, maila oss på samspelet.alexanderholmberg.se Tack för att du har samspelat med oss. Jag kan bli nyfiken på, vad var det du lärde dig av samtalet idag? Vad var det som blev viktigt på riktigt för dig? Och hur? Ska du använda dig av det i din vardag för att göra skillnad?